0: 接下来，我们再为大家介绍一下文明流通的动脉——丝绸之路。丝绸之路是公元前二世纪开始出现的一条联系中国和亚欧大陆的交通要道。由于这条道路开始时以丝绸贸易为主，所以人们就称之为丝绸之路。丝绸之路这个名词最早是由德国地理学家费迪南·冯·里希霍芬在十九世纪末提出的。这条路上道路是从中国的长安，也就是今天的陕西省西安市开始，经甘肃、新疆，进而到中亚和西亚，并一直连接到地中海沿岸各国。华夏文明和地中海沿岸文明开始互补，呃，开始的时候互不了解。到了公元前七世纪左右，古希腊人开始知道有一个东方的古国，但对这个古国文明的情况也不甚了解。考古学家已经证实，在丝绸之路没有开通之前，黄河流域、印度河流域到两河流域、尼罗河流域的草原上，已经有人踩出了一条时断时续的草原贸易小道。但这完全不能够与丝绸之路相提并论。只有到了丝绸之路开通之后，中国和欧亚大陆诸国才开始有了真正的交往
1: 。丝绸之路不仅是一条古代通商的道路。它更是连接古代中华文明、印度文明、埃及文明、希腊文明和美索不达米亚文明的纽带，是东西方文化和科学技术交流的桥梁，是横贯欧亚大陆的历史文化大动脉。丝绸之路促使人类文明在不同地域之间进行交流，不同文明传来的新鲜养分，孕育着新的文化。它是古老的中国走向世界、接受世界其他地方文明营养的主要通道。中国文化性格的塑造与丝绸之路息息相关
0: 。中国人大约在四五千年之前就开始养蚕、种桑、缫丝、织丝。传说中的皇帝后妃嫘祖，呃，就是蚕养蚕的创始人。直到纪元之后的很长时间，中国仍然是世界上唯一养蚕织丝的国家，丝绸就是中国人对世界最重要的贡献之一。历史上，欧洲人对中国的了解有两个关键物品，一个就是瓷器，我们都知道“中国”这个词 （China） 就与瓷器有关；另外一个就是丝绸。古罗马人称中国为“塞里斯”，意思就是“丝国”。当时他们听说这个遥远的东方古国生产丝绸，于是对中国就有了这样的称呼
1: 。现代人很难想象当初古罗马人得到丝绸时的激动心情。大约在公元一世纪时，他们从帕提亚人手中得到中国丝绸，终于见到了那个来自遥远东方古国的神秘产品。他们早就知道这个地方以产丝绸而著名。古希腊人在公元前七世纪至公元前六世纪就知道中国人生产丝绸了
0: ，但是罗马人当时并不知道它是残土出的丝，他们想当然的认为这些丝绸是从树上摘下来的，摘下来的树皮放在水中浸泡，再用梳子梳理就会出现白色的丝，这就是他们理解的丝绸的原料。另外还有一种说法是。中国人喜欢养一种小动物，比金龟子大一些。这种动物养了几年，就会吐出白色的丝来。这些都说明罗马人当时并不知道蚕是什么东西
1: 。据说凯撒大帝非常喜欢丝绸，他穿着丝绸衣服到剧院看戏，轰动全场。丝绸受到了罗马人的狂热追捧，少女们穿着丝绸衣服在街上招摇。有钱人也以丝绸衣服来显示自己的身份，弄得丝绸价格暴涨，最高时达到一磅约12两黄金。昂贵的价格并没有阻挡时尚界的兴趣，但却使国家的统治阶层忧心忡忡。由于担心他们帝国的黄金被掏空，罗马的元老院竟然通过一项法令，禁止人们穿着丝绸衣服。他们的理由是。姑娘们穿着这样透明的衣服有伤风化
0: 。丝绸之路由丝绸而发端，当然并不止于丝绸。开始的交流时由丝绸的魔力而引起，后来的交流中就由丝绸而扩大到了其他产品，进而由产品的交流扩大到文明的交流。